0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 16 do Geolove, o um podcast para os amantes, curiosos e todos aqueles que desejam aprender mais sobre conhecimentos geográficos. Nesse episódio o tema será Geopolítica Internacional. Esse é o terceiro episódio sobre esse assunto, abordando desde o século XIX até os dias atuais. Meu nome é Eduardo Tavares Damas, sou professor de Geografia, com mais de 15 anos de experiência em instituições públicas e privadas dos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Esse podcast é para você, que busca aprender mais sobre o mundo em que vivemos e sobre os assuntos que vão te preparar para o Enem e para outros vestibulares. Então vamos começar o nosso podcast da semana, abordando a geopolítica internacional. Vamos entender os principais fatores que contribuíram para o fim da Guerra Fria. O assunto principal desse episódio do nosso podcast são os eventos que culminaram com o fim da Guerra Fria. E esses eventos estão relacionados à antiga União Soviética. No final da década de 70 e na década de 80, a União Soviética começou a viver uma crise econômica e política. A crise econômica estava relacionada Primeiramente, há um grande, um elevado investimento na indústria bélica, em detrimento da indústria de bens de consumo. Os soviéticos começaram e passaram a investir grandes somas de recursos na indústria bélica para se manter de forma competitiva em relação ao seu rival, que eram os Estados Unidos, e por causa desse investimento na indústria bélica, eles acabaram meio que esquecendo, deixando de lado a indústria de bens de consumo que atendia a população do país. Há, além disso, houve também um aumento dos gastos bélicos, dos gastos militares com a invasão do Afeganistão. No final da década de 70, a antiga União Soviética invadiu o Afeganistão, que tinha naquele momento um governo pró-União Soviética, para impedir que rebeldes é, tomassem o poder. Até porque o Afeganistão é uma área de passagem importante dentro da Ásia, uma área que é importante para o controle geopolítico daquela região. Então, para evitar que essa área, que esse país fosse tomado por um governo que não fosse pró-União Soviética, os soviéticos, então, invadiram o Afeganistão e, devido a essa invasão, eles acabaram aumentando demasiadamente os gastos com é, a área militar na indústria bélica. Além disso houve uma diminuição da produtividade do setor agrícola e industrial dentro da União Soviética, o que prejudicou o fornecimento de alimentos e produtos básicos à população. Além da falta de investimento na indústria de bens de consumo, além do aumento dos gastos na área militar por causa do conflito com a União Soviética, você teve também uma diminuição da produtividade do setor agrícola e na indústria de uma forma geral, e isso acabou prejudicando o fornecimento de alimentos para a população e de produtos básicos para a população, porque como a produtividade é, estava caindo, essa produção não era mais suficiente para atender aquilo que a população precisava para poder consumir, a tal ponto que a União Soviética precisou importar alimentos do Ocidente para fornecer para a sua população devido a essa queda da produção agrícola e pecuária no país. Um outro problema que aconteceu na antiga União Soviética foi a corrupção no Partido Comunista. Então elementos no Partido Comunista começaram a desviar recursos da economia soviética do que era do povo para benefício Próprio. Então esse alto grau de corrupção que, co que começou a ocorrer dentro de membros do Partido Comunista Soviético também foi um problema porque desviou de recursos que deveriam ser destinados à melhoria é, da economia, dos serviços e estavam sendo é, desviados para é, benefício de alguns elementos burocratas do Partido. Um outro problema também que estava ocorrendo na antiga União Soviética era a falta de liberdade de expressão. As pessoas, elas não tinham liberdade para expressar sua opinião, para criticar o governo e o partido e a burocracia, e também não havia liberdade de expressão dentro das repúblicas que faziam parte da União Soviética. Existiam outros povos com outras etnias, além da etnia russa, que era a principal, e que esses povos foram, de certa forma, silenciados, subjugados, sob o poder, sob o controle da Rússia. Esse também foi um fator que estava ali latente, essa falta de liberdade de expressão, essa falta de liberdade política. Isso também é um fator que estava... É, começando a criar um certo é, momento de tensão dentro da União Soviética e que também clamava por mudanças, a população clamava por mudanças, por maior liberdade, por maior possibilidade de se expressar em relação ao governo soviético e aos elementos e aos membros do Partido Comunista. Devido a essas situações toda, esse caldo que estava ali ocorrendo é, dentro da União Soviética, vai chegar ao poder o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, em 1985. Quando o Gorbachev ele chega ao poder, ele implanta um projeto de reforma que vai acontecer tanto na área Política como na área econômica, a reforma econômica vai ser chamada de perestroika e a reforma política vai ser chamada de glasno Essas duas grandes reformas que vão ser implementadas pelo Gorbachev é quando ele chega ao poder, ela, elas vão ser na verdade a grande causa da própria queda, do próprio fim da União Soviética. Primeiramente, a perestroika ela tinha como objetivo é, dinamizar a economia soviética, implantar alguns elementos da economia de mercado dentro da União Soviética, per permitindo é, a abertura de pequenas empresas, permitindo até, de forma limitada, a entrada de capital internacional. Então, estava havendo aí uma tentativa de dinamizar a economia, de dar alguns... Elementos de economia de mercado e características do capitalismo dentro da União Soviética, sendo que essas reformas não surtiram o um efeito desejado pela liderança do partido, pelo grupo que estava no poder com o Gorbachev. Então, o Gorbachev ele também vai começar uma outra reforma, uma reforma na parte política, que é a Glasnost. essa abertura política. Ela vai ter como característica a maior possibilidade, maior liberdade de expressão dos povos colocarem a sua opinião, de criticarem a liderança é, do Partido Comunista, e do governo soviético. E essa abertura política vai ter um papel muito importante no próprio fim da União Soviética, porque com esse processo de abertura política, você vai ter grupos que estavam se sentindo sufocado, grupos que estavam se sentindo sem possibilidade de expressar a sua revolta, o seu ressentimento perante o Partido Comunista, perante as autoridades de Moscou, e em diversos países, diversas repúblicas que faziam parte da antiga União Soviética, começaram a pipocar movimentos é, que buscavam é, colocar para fora essas vontades, essa vontade de dizer o que pensava, os seus ressentimentos que eles tinham em relação ao governo central de Moscou. Então, a Glasno, ela possibilitou que em países do bloco soviético, não apenas da própria União Soviética, mas também que em outros países do bloco soviético esses movimentos acabassem também ganhando força, movimentos que estavam ali latentes, mas que estavam sendo sufocados pelos partidos é, comunistas, pelos governos centrais dos países da Europa Oriental, eles começaram a pipocar, a se fortalecer e a ter mais voz de expressar a sua insatisfação com aquela situação, e aí vai possibilitar os movimentos que vão acabar é, culminando com o fim do segundo mundo, do mundo é, do socialismo, do bloco socialista. E aí um outro fator que ainda vai prejudicar tanto Aquele momento econômico e político da União Soviética vai ser o acidente nuclear de Chernobyl em 86. Por quê? Porque a União Soviética vai precisar despender muito dinheiro para poder evitar um problema maior, um desastre maior do que já tinha ocorrido. Então, para impedir que a coisa ficasse pior do que o acidente original, para impedir que houvesse um um desastre em toda a Ucrânia e na região dos países da Europa Oriental, a União Soviética teve que despender muito dinheiro para poder é, dar uma solução para aquela situação ali que ocorreu com o acidente. Então, a situação que já não era boa, aquele momento que já não era bom econômico e político, vai ficar ainda pior com esse acidente de Chernobyl e a necessidade de tentar resolver e despender dinheiro para resolver esse problema. Então, vai ser uma coisa que ainda vai prejudicar ainda mais a economia e a própria política soviética, já que o governo vai ser é, acusado de esconder durante um determinado momento a gravidade do problema que vai acabar fazendo com que muita gente acabasse é, sendo contaminada e sendo exposto a todo aquele, aquele elemento radioativo que foi liberado com a explosão. Então, essa situação toda vai ainda prejudicar a mais ainda, né, prejudicar de forma ainda é, mais grave a situação, tornar ainda mais grave a situação da antiga União Soviética. Nesse momento você vai ter três é, eventos simbólicos que vão representar o fim da Guerra Fria e da, daquele mundo bipolar. Um elemento, o um elemento primeiro, o um evento simbólico que vai representar isso, e que muitos dizem, inclusive, que é nesse momento que simbolicamente acaba a Guerra Fria, é a queda do Muro de Berlim. Nós vimos, no episódio anterior, que o Muro de Berlim ele era o símbolo da Guerra Fria, o muro que separava Berlim Oriental e Berlim Ocidental, que foi construído pelo lado oriental para evitar a fuga de cidadãos do lado oriental para o lado ocidental, então esse muro vai cair, vai ser destruído em 1989 e isso simbolicamente vai ser o, vamos dizer assim, o fim da Guerra Fria, mas vai ser o início do, da queda e daquele momento, daquele mundo bipolar ali, embora que simbolicamente seja considerado o fim, o fim vai acontecer dois anos depois. Em 90 a gente vai ter um outro evento muito importante para essa mudança, para esse fim desse mundo bipolar, a reunificação da Alemanha. Então em 90 a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental vão se reunificar com o país, vão novamente passar a ser a Alemanha, então essa reunificação simbolicamente também vai ter muita importância porque a Alemanha representava a própria divisão da Europa no lado ocidental capitalista e no lado oriental socialista. Nesse país estava a representação dessa que foi chamada por é, Churchill de a cortina de ferro da Europa. Então a Alemanha reunificada representava o fim dessa divisão entre a Europa... É, oriental Socialista, Europa Ocidental Capitalista, então foi também um outro momento importante, simbolicamente, do fim desse mundo bipolar. E, literalmente, o momento onde o mundo bipolar ele vai se extinguir e é, a Guerra Fria vai acabar é em 1991, com o fim da União Soviética. Então, no ano de 91, a União Soviética ela se dissolve, se separando em vários países que vão existir nos dias atuais. E esses é, países e essa mudança e essa dissolução da União Soviética representam então, o fim oficial do mundo bipolar e o fim da Guerra Fria. Após o fim desse momento, desse mundo que perdurou durante várias décadas, uma série de teorias vão surgir, uma série de ideias vão surgir para tentar explicar ou para tentar prever é, o que seria, então, o futuro a partir dali? Que mundo seria esse que ia emergir após o fim da Guerra Fria, após o fim do mundo bipolar? Então, a partir desse momento, é, surgem uma série de é, analistas, cientistas políticos, historiadores, colocando como seria o mundo agora após o fim da Guerra Fria. Então, a gente vai para um intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar dessas teorias que vão tentar prever ou explicar que mundo emergiria do fim do mundo bipolar da Guerra Fria. Bom, após o fim do mundo bipolar da Guerra Fria, surgiram várias teorias para explicar o que viria depois, qual era a geopolítica internacional do pós-Guerra Fria. Nós vamos falar de quatro possibilidades, de quatro teorias que surgiram naquele momento para tentar prever o um mundo que emergiria após o fim da Guerra Fria. Uma das teorias é aquela que dizia que nós teríamos um choque de civilizações essa teoria que foi formulada por Samuel Hutchinton ela estava baseada no fato de que os conflitos no mundo pós guerra fria seriam um conflitos baseados na cultura e na religião ele dividiu o mundo em várias culturas cultura ocidental, cultura cínica dos chineses, cultura nipônica cultura indiana cultura é, latino-americana e essas culturas muçulmana e essa, essas culturas elas, é, seriam o fator principal, esse conflito, esse confronto entre essas culturas e as religiões, a elas relacionadas, que emergiriam, que surgiriam no mundo pós-Guerra Fria. Então, essa é uma das teorias que vai surgir, que vai tentar explicar o um mundo pós-Guerra Fria, embora hoje em alguns momentos, com a questão do terrorismo no mundo, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda. Alguns vão tentar trazer essa teoria de volta ou querendo ressuscitar, em alguns momentos, essa ideia de um conflito entre islamismo e cristianismo, entre o Ocidente e o mundo islâmico. Não existe um conflito de forma generalizada entre as é, culturas e religiões no mundo. Existe sim, algumas questões que estão relacionadas a, a uma dificuldade de olhar para o outro, de entender, de ter empatia entre as culturas, entre os povos, mas não que esse seri, seria ou é o foco do conflito nos dias atuais, como Huntington é, elaborou na sua teoria lá naquele momento, na sua teoria do choque das civilizações. Uma outra teoria que vai também emergir nesse momento é a teoria do conflito Norte Sul, que agora os conflitos entre os países do mundo não estariam relacionados à questão de uma ideologia é, de sociedade política e econômica, mas que o foco do conflito estaria na questão da riqueza, na questão do poder, do dinheiro entre os países, colocando é, em dois lados diferentes os países ricos e os países pobres, então nessa teoria o conflito agora seria um conflito norte sul por quê? Porque a maior parte dos países desenvolvidos estão no norte né? e o sul predomina os países subdesenvolvidos, não é uma linha que está baseada na ECADOR não é a linha do Equador que divide, sim uma ideia de que a maior parte dos países ricos estão no norte e ao sul desses países ricos estão os países subdesenvolvidos, os países pobres. Então, o conflito não mais seria entre leste e oeste, no sentido de capitalismo e socialismo, mas entre norte e sul, entre países ricos e países pobres. A exceção no sul seria, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia, que seriam países que estão dentro da área dos países do sul mas que pertenceriam aos países do norte porque seriam também países ricos e assim também existe também entre esses países que são considerados do norte alguns países que na verdade também estariam mais é, próximos ou semelhantes aos países do sul alguns países, principalmente países da antiga Europa Oriental do antigo bloco é, socialista então essa teoria vai também surgir nesse momento, que também não vai se confirmar essa teoria, porque é cada vez mais você vê o norte é, sendo tomado, ou pessoas do sul tentando migrar e para os países ricos, os países do norte. Então cada vez mais o sul está no norte, cada vez mais a desigualdade social, a pobreza aumenta nos países ricos, pelo próprio é, sistema capitalista, pelas próprias características do sistema nas últimas décadas de aumento da desigualdade social, como também de um processo de migração de pessoas dos países subdesenvolvidos, países pobres, para os países desenvolvidos. Então você tem cada vez mais é, o sul dentro do norte. Não há um conflito entre países do norte e do sul como se supôs lá no início da década de 90. Um outro momento, uma outra ideia que surgiu dentro dessas ideias, desse caldeirão de possibilidades do pós-Guerra Fria, seria a ideia também do fim da história. Essa ideia do fim da história, essa teoria, ela foi lançada num artigo pelo americano Franz é, Fukuyama, e esse norte-americano, Francis Fukuyama, ele vai dizer que aquele momento com a vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética na Guerra Fria representava o fim dos processos históricos de mudança e que naquele momento é como se a humanidade tivesse atingido um equilíbrio e esse equilíbrio seria dado pela ascensão então dos Estados Unidos como única potência que para Fukuyama ocorre com a queda do muro de Berlim, aquele antagonismo acabou e os Estados Unidos agora assumiriam o um momento como a única superpotência e aí o mundo conheceria o mundo de estabilidade, com a vitória da democracia liberal e do capitalismo sobre o socialismo. Então, a gente nesse momento, a sociedade teria um momento de estabilidade, de paz, de prosperidade... Com a vitória dos Estados Unidos. Que essa teoria, embora com algumas modificações, ela vai ganhar ainda uma sobrevida no mundo. E nós vamos ver no próximo episódio porque é evidente que o mundo não se tornou um mundo mais estável, sem guerras de prosperidade, de avanço da democracia liberal em todo o planeta, como se previa. É, pelo Fukuyama, como o Fukuyama pensou que ocorreria, mas ao mesmo tempo a ideia dos Estados Unidos como superpotência é uma ideia que verdadeiramente ela se manteve de pé durante algum tempo e nós vamos ver por que no próximo podcast. E a quarta teoria que vai surgir naquele momento é a teoria da multipolaridade. Essa teoria vai afirmar que o mundo agora não seria um mundo nem unipolar, nem bipolar, mas com vários polos de poder. E quais seriam os polos de poder naquele momento que o mundo estava ali com o fim da Guerra Fria? Seriam os Estados Unidos, a Europa Ocidental, representada pela União Europeia, e o Japão. Então, esses três grandes polos de poder seriam os polos que dominariam Influencia, influenciaria o mundo todo a partir daquele momento. Essa ideia da multipolaridade está centrada na economia, são polos de poder econômico. Para essa teoria, a questão militar ela vai ficar é, em segundo plano, a questão bélica, porque nesse momento é o poder econômico que vai polarizar, que vai dominar as questões do mundo pós-Guerra Fria então eles vão colocar a questão bélica em segundo plano e esses polos vão estar sentados na questão do poder econômico da influência que eles vão exercer sobre o mundo em relação à questão do dinheiro e da riqueza então essas foram as quatro teorias que surgiram é, dentro daquele momento que o mundo estava vivendo as teorias mais significativas, mais importantes que foram elaboradas para tentar explicar o que ia acontecer no pós-Guerra Fria. Nós analisamos algumas dessas teorias e já percebemos que elas foram refutadas pela história ao longo dessas décadas, como o choque de civilizações e o conflito Norte-Sul, mas nós temos algumas teorias que, em algum momento, tiveram algum sentido, pareceram que se confirmariam como o fim da história a ideia de que os Estados Unidos seriam a única potência, embora não exatamente como o Fukuyama pensou, mas em algum momento essa ideia de que os Estados Unidos era a única superpotência, ela parecia que estava se confirmando, e a teoria que tem mais força, mais aceita, dentro da questão geopolítica internacional atual, que é a ideia da multipolaridade. Então, no próximo episódio, nós vamos abordar a questão do mundo, se ele estaria se tornando ou se ele em algum momento foi unipolar ou se a gente está vivendo, na verdade, a multipolaridade entre os polos de poder nos dias atuais. Então, eu quero agradecer a você que nos ouviu durante todo esse podcast Espero que você tenha entendido os assuntos que foram abordados nesse episódio. Se você gostou desse episódio, do tema tratado, assine o nosso podcast. Indique para outras pessoas que se interessam ou precisam aprender mais sobre geografia. O podcast Geolove está disponível nas principais plataformas como Spotify, Google Podcast, entre outros. Se você deseja saber as novidades do nosso podcast, siga nossa página no Facebook e no Instagram. Se também gosta de vídeos, tem o nosso canal no YouTube com várias aulas sobre cartografia, indústria, energia, entre outros. Em breve, mais um episódio sobre geopolítica internacional no período pós-Guerra Fria. E não se esqueça, o conhecimento não está nas mãos dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados. Até o próximo.